0: Komm, sei mein Licht mitten in der Dunkelheit. Dieses Wort des Verklärten an seine Jünger, an uns, ist das Thema meiner Predigt. Ein erstes. Unmittelbar angesprochen fühlen wir uns vom Evangelium von der Verklärung Jesu. Es berichtet Ungewöhnliches und nicht Alltägliches. Was die drei vertrauten Jünger Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg Tabor erfahren haben, erleben wir in abgeschwächter Form auch manchmal. Augenblicke der Nähe Gottes, das berührt werden durch Jesus, durch sein Wort und sein heilendes, rettendes Handeln an den Menschen. Stunden des Glücks, der Erfahrung von Liebe und Geborgenheit in denen wir, wie Petrus, den Wunsch hatten, Hütten zu bauen. Das heißt, sich im Glück niederzulassen und darin zu verweilen. Ein erstes dazu. Aber für den Augenblick des Glücks gibt es kein Verweilen in der Zeit. Solche Glückserfahrung, Aufleuchten eines letzten Sinnes, lässt sich nicht konservieren. Diese manchmal bittere Erfahrung werden wir nach solchen Glückstunden, nach Taborstunden machen, genauso wie die drei Jünger. Sie müssen von dieser Stunde der Verklärung Abschied nehmen, müssen vom Berg heruntersteigen in die Alltäglichkeit. Die Verklärung des Herrn aber ist ein Lichtblick auf dem Weg nach Jerusalem, in die dunklen Nacht des Karfreitags. Ein zweites. Von Jesus mitgenommen werden diese drei Jünger, die Jesus Verklärung miterleben dürften. In Jerusalem auf einen anderen Berg mitgenommen, nämlich den Ölberg. Im Garten der Zemane, an dem Jesus vor Angst Blut schwitzt, schlafen die drei ein. Sie können die Sinnlosigkeit des Leidens Jesu nicht mit ansehen. Ein drittes. Tabor und Golgotha liegen ganz nahe beieinander. Im Leben Jesu und im Leben der Jünger, auch in meinem, auch in deinem Leben. Auch mir wurden in meinem Leben Tabor-Stunden geschenkt, aber ich konnte diese Stunden nicht festhalten. Das Erleben tiefsten Glücks, das Verspüren von Sinn, die Nähe Gottes, ist vergangen, aber gewiss, es gibt das Glück des Erinnerns. Vom Glück bleibt das Erinnern vom Glanz der Abglanz. Diese sind eingelassen in mein Innerstes als unverlierbarer Besitz, als eiserne Ration, von der ich zehre in Zeiten des Verhungerns, sagt ein berühmter Theologe. Der christliche Glaube erinnert in jeder Eucharistiefeier, ja in jedem Gottesdienst, die Heilstaten Gottes, die an seinem Volk Israel gewirkt hat und die er bis heute wirkt am neuen Gottesvolk, an seiner Kirche. In der Menschwerdung seines Sohnes, im Wirken Jesu Christi, in seinem Leiden und Sterben, vor allem in seiner Auferstehung, erfährt das Heilshandeln Gottes seine Mitte. Es wirkt fort in der jüngeren Gemeinschaft der Kirche und leuchtet immer wieder den Menschen auf, die sich Jesus und seinem Heilshandeln ganz weihen, den Heiligen. Und so kann auch die Gedächtnisfeier der Heiligen zur Taborstunde werden, in der die Herrlichkeit der Gnade Gottes aufleuchtet. Wir haben das gestern auch bei der Beerdigung von Maria Nasa erlebt, wie dieses Leben, diese Gnadenstunde, die sie erlebt hat, auch in die Gemeinde hineinstrahlt, auch nach ihrem Tod, nach ihrem Sterben. So kann auch die Gedächtnisfeier der Heiligen zur Taborstunde werden, in der die Herrlichkeit der Gnade Gottes immer wieder aufleuchtet. Und ein drittes, Tabor- und Golgatha-Stunden. Ja, es ist gut, solche Taborstunden, solche vom Glauben und der Freundschaft mit Jesu geschenkte Lichtblicke nicht zu vergessen, indem wir sie immer wieder erinnern, denn sie garantieren uns, dass es letztlich einen Sinn gibt. Wir können uns oftmals den grauen Alltag nicht vorstellen und bestehen und so hoffe ich auch die Finsternis Unsere Golgatha stunden bestehen zu können, bis schließlich Ostern, Auferstehung und Teilhabe in der Herrlichkeit Jesu den Sieg davon trägt. In den geheimen Aufzeichnungen der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta spricht sie vom Herzenswunsch ihrer Mutter. Vor ihrem Eintritt ins Kloster legte ihre Mutter dies ans Herz. Leg deine Hand in Jesu Hand und geh alleine mit ihm. Geh vorwärts, denn wenn du zurückschaust, wirst du zurückgehen. Das Leidwort ihres Lebens war, Jesus für dich und für die Seelen. In einer Tabostunde sandte sie der Herr zu den Ärmsten der Armen mit dem Auftrag und der Zusage, komm. Sei mein Licht. Ja, das war sie für die Ärmsten der Armen und Sterbenden. In ihnen liebte sie Jesus. Dennoch war sie die Heilige der Dunkelheit. Nur wenige wussten, durch die dichte Dunkelheit hindurch hatte sie unerschütterlich die Hand Jesu gehalten und war mit ihm allein gegangen, wobei sie der Versuchung widerstand ihr eigenes Licht zu entzünden. Sie lehnte es ab, ihren Gefühlen nachzugeben, folgte dem Pfad, den Gott ihr gespurt hat und ermutigte andere dazu, eine ganze große Gemeinschaft, dasselbe zu tun. Mutter Teresa bekennt, wenn ich jemals eine Heilige werde, dann ganz gewiss eine Heilige der Dunkelheit. Ich werde fortwährend im Himmel fehlen, um für jene ein Licht zu entzünden, die auf der Erde in Dunkelheit leben. Taborstunden wollen uns stärken, an der Hand Jesu unseren Weg zu gehen. Auch wenn wir nichts fühlen und uns die dunkle Nacht der Sinne ergreift, bis hin zur Gottverlassenheit, denn gerade dann sind wir bei Jesus und er bei uns. Sein Wort am Kreuz, mich dürstet, war das Schlüsselwort für Mutter Teresa. In Hinwendung zu den Ärmsten und Sterbenden wollte sie Jesu Durst nach Liebe stillen. Und ein Viertes, zu den Schutzbedürftigsten gehören die Ungeborenen, im Leib ihrer Mutter. Wörtlich bezeichnet Mutter Teresa Abtreibung als die größte Zerstörerin des Friedens. Sie sei ein Krieg gegen das Kind, die direkte Tötung eines unschuldigen Kindes. Und weiter fährt sie fort. Ein Land, das Abtreibungen akzeptiere, lehre seine Bevölkerung, dass sie Gewalt anwenden dürfe, um sich das zu holen, was sie wolle. Putin und seine Truppen handeln in der Ukraine nach dieser Devise in schrecklicher Weise. Aber ähnlich schrecklich ist das, was täglich tausendfach in der Welt an den Ungeborenen im Leib ihrer Mutter geschieht. Die Forderung eines Rechts auf Abtreibung ist eine Kriegserklärung, gegen die ungeborenen Kinder, kommt zum Schluss. Der Weg zur Auferstehung führt über die Dunkelheit Golgadas. Und wer sich für den Schutz des Lebens heute einsetzt, der bekommt keinen Beifall, der wird niedergemacht. Der muss durch diese dunkle Nacht der Bosheit und des Unverständnisses hindurch. Wer wie Mutter Teresa von Kakutta Jesus bis hinein in die äußerste Dunkelheit folgt und die Treue hält, ist ihm auch ganz nahe in seiner Auferstehung und ewigen Herrlichkeit beim Vater. Dies ist die stärkste Form der Mitwirkung an der Erlösung. Und für diese Mitwirkung an der Erlösung durch Mutter Teresa von Kalkutta danken wir immer wieder Gott.